1: Was machen wir? Mutig nach dem Motto Business to Human den Vertrieb gestalten. Dieses Slogan ist die Marschroute in unserem Unternehmen. Die Hauptaufgabe im Vertrieb besteht darin, Menschen für sich zu gewinnen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Und äh, an alle einen sonnigen, wunderschönen guten Tag von überall dahin, von wo Sie sich heute zugeschaltet haben. Ähm, ich freue mich sehr, sehr dass ich zum, zum zweiten Mal dabei sein darf und möchte Sie gerne in den nächsten 20 Minuten auf eine, sagen wir mal, mutige Vertriebsreise mitnehmen. Ich würde gerne mal jetzt die erste Folie teilen. Ich hoffe, dass die Technik auch so das alles akzeptiert und das funktioniert gut. So, wie ist das? Menschen kaufen von Menschen. Und so sah das in meinem Leben, so wie Sie das jetzt sehen, auch von 29 Jahren aus. Ja, was ist denn das? Das ist ein Golfplatz. In der Mitte haben wir mich ein bisschen der heutigen Zeit angepasst. Dort sehen Sie die ganzen Gewerke, die auf einem Golfplatz eben getan werden müssen. Mit 24, nach dem Tod meines Mannes, habe ich sein Unternehmen übernommen. Noch nicht einmal fertig studiert, habe ich eben Golfplätze verkauft. Und was hat das Ganze überhaupt mit dem Vertrieb zu tun? Naja, wissen Sie, irgendeiner musste diese golfplätze Nummer auch verkaufen. Damals gab es weder Internet noch gab es E-Mail-Marketing und natürlich von Google hatten wir auch gar keinen blassen Schimmer. Es ging damals genauso wie heute darum, eine persönliche Beziehung zum Käufer aufzubauen, ihn für das Produkt, was man verkaufen möchte, zu begeistern und dann natürlich sein Interesse zu wecken. Das ist bei Golfplätzen nicht gerade leicht gewesen, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Die Beziehung muss natürlich zwischen dem Käufer und dem Verkäufer wie ein zartes Pflänzchen über eine lange, lange Zeit ständig und stetig gegossen werden, weil das braucht, eine Verbindung braucht eben Zeit. Und glauben Sie mir, ein Golfplatz baut sich nicht innerhalb eines Monats und verkauft sich auch nicht innerhalb eines Monats. Es galt damals, mit dem Kunden im Kontakt zu bleiben. Ein gemeinsames Verständnis von dem, was man möchte, zu schaffen und ihn zum, natürlich an mich als Verkäufer zu binden. Und heute? Vertrieb ist viel, viel vielfältiger geworden. Auf der einen Seite ist es durch all die digitalen Medien und, ähm, und die ganzen Internet und Google natürlich viel, viel leichter, die Kunden zu erreichen. Auf der anderen Seite ist es jedoch auch viel, viel leichter, sie komplett zu überfrachten, natürlich auch völlig zu entnerven und dadurch auch viel, viel schneller zu verlieren. Also, was braucht denn ein guter Vertrieb? Naja, wenn man die Vertriebler und die Marketingleute so sieht, die mögen sich nicht so besonders und umgekehrt natürlich genauso. Deswegen sitzen sie bei Market Dialog in einem Büro. Ein guter Vertrieb braucht einen guten Marketingmix. Ein guter Vertrieb braucht Anführer, sogenannte Leader. Es ist nun mal die Königsdisziplin eines jeden Unternehmens. Egal wie fantastisch und innovativ Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistungen so sind, ohne einen erfolgreichen Vertrieb, Bleiben Sie wahnsinnig innovativ und fantastisch, nur mit dem kleinen Unterschied, dass es niemand weiß. Salesleader, also die Anführer im Vertrieb, haben ureigene Motivation, etwas richtig zu bewegen. Sie performen, sie schaffen die Aufträge ran. Die mögen das, diesen Druck und diese, diesen Erfolg, den sie ausstrahlen. Sie möchten die Kunden für sich gewinnen, Sie haben meistens eine sehr, sehr gute Strategie und freuen sich darauf, auf viel Arbeit. Ja, das mögen die sogar. Sie treffen Entscheidungen. Sie übernehmen Verantwortung. Und wissen Sie was? Sie feiern sogar die Digitalisierung. Wenn man in Statistiken glauben mag, sind sie sogar gar nicht so sprunghaft und bleiben ihrem Unternehmen erhalten. Die Mitbewerber, die verzweifeln an ihnen. Und die Kunden, die sind super begeistert. Sagen wir mal, seitdem ich Golfplätze gebaut habe, hat sich die Welt ein klein wenig verändert. Und somit auch unsere Kunden. Ständig und schneller denn je. 24-7 werden wir ununterbrochen überflutet mit richtigen oder auch falschen Informationen. Und genau dieser Wandel stellt den Menschen als Vertrauensgarant in den Vordergrund. Das trifft auf viele Bereiche und natürlich sehr, sehr stark auf den Vertrieb zu. Jetzt würde ich mal die nächste Folie teilen. Ich hoffe, Sie sehen sie. So, braucht der Kunde? Wo informiert sich der Kunde? Was verbindet den Kunden überhaupt mit unserem Produkt? Heutzutage gibt es irgendwie immer noch diese Aufteilung in B2C, Business to Consumer und B2B, Business to Business Märkte, um danach unsere gesamte Kundenansprache auszurichten. Ich frage mich jedoch im Zeitalter der Digitalisierung, der Agilität und vor allem der gesamten destruktiven Veränderung, ob immer noch so gedacht werden kann oder vielleicht soll. Nach fast 30 Jahren Vertriebserfahrung denke ich persönlich nein. Unsere Denkweise sieht eher eine andere Strategie vor. B to age, business to human. Das ist die Zukunft. Business und Mensch sind zwei Aspekte bei denen die Kaufentscheidung eine zentrale Rolle spielt. Denn USBs werden immer vergleichbarer und nehmen den Produkten deren Einzigartigkeit. Daher wir müssen andere Aspekte in den Fokus stellen. Brandmanagement ist eine essentielle Komponente, um sich vom Wettbewerb natürlich abzugrenzen um das eigene Produkt mit Werten, mit Visionen und vor allem mit Emotionen zu belegen. Schließlich bleiben Menschen, egal ob Entscheider in einem B2B Kaufprozess oder mit einem B2C Konsument oder in einem B2C Konsument, weil Menschen reagieren emotional und intuitiv auf Reize und Verkaufsbotschaften. In meinen persönlichen Augen hat die Verschmelzung zwischen B2B und B2C begonnen beziehungsweise sie ist eigentlich bereits vollzogen. An ihre Seite ist nun mal B2H, Business to Human, getreten, das den Menschen in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Business to Human Sales ist der Begriff, der in den unterschiedlichsten Vertriebsstrukturen verankert werden müsste. Es ist ja so, dass am Ende eines Kaufprozesses, vor allem wenn es um innovative und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen geht, da begegnen sich ja meistens zwei oder natürlich mehrere Individuen, also Menschen. Die müssen es schaffen, sich ähm, zwischen untereinander eine empathische Beziehung aufzubauen. Die müssen es schaffen, sich sympathisch zu sein. Die müssen einen Zugang zueinander finden. Sonst funktioniert der gesamte Verkauf doch gar nicht. Auch wenn wir es nicht hören möchten, müssen wir es nun mal leider zugeben, unsere Produkte und Dienstleistungen sind fast alle vergleichbar. Wir befinden uns in einem gigantischen Verdrängungswettbewerb und hoffen, mit vermeintlichen USPs überhaupt noch zu punkten. Doch nicht unsere Qualitätsstandards oder unsere Produktpalette machen uns attraktiv, sondern es ist die menschliche Komponente und die Brücke, die wir zu unserem Gegenüber dadurch überhaupt schlagen. Die vielen Informationen im Netz, E-Mailings und die Möglichkeit online alles zu vergleichen haben jegliches Verbraucherbewusstsein komplett verändert. Niemals zuvor waren Kunden so informiert und natürlich auch so anspruchsvoll. Ob gestern oder heute, mehr denn je erwartete Kunde, dass sein Angebot seine Bedürfnisse und seine Wünsche deckt. Er kauft kein Produkt, sondern er kauft eine Lösung. Die soll möglich einfach, die soll natürlich transparent und die soll absolut individuell sein. Er möchte nicht über die Funktionalität oder die Einsatzfähigkeit seines Produktes informiert werden. Nein, er möchte von der Lösung und dem für ihn verbundenen Mehrwert begeistert sein. Weit mehr als früher interessieren die Kunden von heute die Werte, die sich hinter dem Unternehmen oder hinter den Produkten verbergen. Nach welchen Richtlinien werden Produkte und Waren hergestellt und ähm, wie werden wir uns damit identifizieren? Ja, ich finde, Firmen geben uns ein Stückchen Heimat. Und egal, ob in einer coolen 3D-Druckfirma oder, oder in einem normalen Supermarkt, überall, wo gekauft wird, Suchen wir nach unserem Wertesystem. Wir versuchen das dort zu finden und uns damit zu identifizieren. Natürlich zählen auch Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und der Service. Das sind bereits Werte, über die wir unsere Produkte und Dienstleistungen ja schon identifizieren oder überhaupt platzieren können. Diese müssen jedoch empathisch mit Nachdruck vom Verkäufer oder Berater also durch einen Menschen, der die Marke face-to-face -face vertritt oder auch telefonisch dem Kunden einfach repräsentiert werden. Meine Damen und Herren, der Vertrieb muss Vertrauen aufbauen. Bedürfnisse des Kunden erkennen, ihn wertschätzen. Die Nummer von früher, und ich muss sagen, heute gibt es sie immer noch so, vor allem sehr stark im Autohaus angesiedelt, der Kunde, da soll man zuerst mal reinkommen, ja, gläserner Kasten, da kommt der Kunde rein, sie finden niemanden und so weiter. Ich dachte, das wird es nicht mehr geben. Aber leider Gottes ist es bei vielen oder bei einigen Unternehmen noch gar nicht angekommen. Die Nummer der Kunde soll zu mir kommen, die funktioniert nicht mehr. Unternehmen müssen anders auf ihre Kunden zugehen. Sie müssen ihre Philosophie und den Kundennutzen kommunizieren. Super Qualität und bombastische Verfügbarkeit, das setzt der heutige Kunde einfach voraus. Wir müssen uns überlegen, welches Kundenproblem löst unser Produkt oder unsere Dienstleistung? Welchen Mehrwert erhält der Kunde auf einer sozialen und menschlichen Wertebasis? Jetzt würde ich mal die nächste Folie gerne teilen. Hoffen wir auf die Technik. So, die digitalen Möglichkeiten lassen sich hier ideal einbinden. Selten zuvor haben Verbraucher digital so präzise Unternehmens- oder Persönlichkeitsprofile mit Daten, Lebensgewohnheiten und natürlich Expansionsplänen hinterlassen. Es ist heute so und wird morgen noch viel schneller, viel vielfältiger und sicherlich viel, viel komplexer werden. Daher müssen wir im Vertrieb emotionale und empathische unserem Kunden gegenübertreten. Wir müssen so reagieren, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Das schaffen wir nur mit einem persönlichen Kontakt. Naja, sagen wir mal, vor Corona war das mit persönlichem Kontakt. Während Corona ein bisschen was Gutes hat es nun mal schon, schaffen wir das auch durch den telefonischen Kontakt. Wir als Unternehmen, die Market Dialog, entwickeln seit 18 Jahren innovative Vertriebskonzepte. Und wissen Sie was? Das vermeintlich verstaubte Telemarketing erfreut sich einer guten Zustimmung und durch Corona wird es immer besser. Da fällt mir eine ganz kurze Geschichte nochmal aus äh, unserem Alltag ein. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das zusammenbekomme. Unser Kunde, ein super cooles, hippes Unternehmen, welches Bionik, also ich habe es auch gegoogelt, ich weiß es jetzt, das ist Biologie und Technik zusammen, das ist eine Ableitung aus der Natur, die setzen das für den 3D-Druck ein. Hier gilt es, die, die Unternehmen in der Produktionstechnik zuerst mal zu identifizieren, die Herstellung ihrer Bauteile mittels bionischem 3D-Druck einfach zu optimieren oder ja gar zu revolutionieren. Unser Job in diesem Falle ist es, Unternehmen für die Symbiose zwischen Bionik und 3D-Druck zu sensibilisieren, die Potenziale aufzuzeigen und für das Neue zu begeistern. Doch wie kommt denn überhaupt so ein Unternehmen an Neukunden für dieses so innovative und super erklärungsbedürftige Produkt? Klar, digitale Wege und Kommunikationskanäle sind in diesem Bereich Absolut naheliegend. Jedoch, logisch, sind diese Kanäle dabei. Das Wesentliche liefert jedoch das, vor allem das persönliche Gespräch beziehungsweise vor dem persönlichen Gespräch das Telemarketing. Das ist das einfache Telefonat. Das primäre Ziel ist es, bei dieser Vorstellung dieser Technik überhaupt das Mindset der technischen Entscheider zu, dafür zu kreieren. Es ist so innovativ, dass der Prozess in den Köpfen komplett neu gedacht werden muss. Wie weckt man denn überhaupt Interesse bei so einer konservativen Klientel für etwas, was man sich noch gar nicht vorstellen könnte, dass es überhaupt sowas gibt? In einfachen, und dieses Wort einfach ist genau das Schwierige, in einfachen Worten die Komplexität einfach wiedergeben, um die Glaubwürdigkeit zu untermalen und vor allem die Begeisterung in diesen Köpfen dafür zu wecken. Ich persönlich denke nicht, dass man äh, so eine Zukunftstechnologie, die Sympathie oder es war für so eine Zukunftstechnologie, die Sympathie per Newsletter oder auf irgendeinem Instagram-Account wecken kann. Natürlich, man kann es untermalen, aber diese Erklärung, die schafft man nur mit einem gesprochenen Wort. Ich weiß, es ist mir vollkommen bewusst, persönliche Gespräche kosten Zeit und viel, viel Geld. Keine Frage. Aber sie eröffnen komplett neue Perspektiven, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass es diese überhaupt gibt. Ich persönlich habe die digitale Kommunikation wirklich zu schätzen gewusst. Wobei meine 14-jährige Tochter mir das öfter auch dabei hilft. Aber kann die digitale Kommunikation persönliche Gespräche ersetzen? Wie schnell? sind einfach ein paar Zeilen getippt und zack, senden, weg ist es. Kennen Sie die Frage, wenn Sie mal in einen Vertrieb kommen? Ich habe das öfters getestet, schon sehr, sehr vielen Unternehmen. fragen Sie mal, sagt mal, ähm, habt ihr schon mal die Neukundenpotenziale aus der CAM äh, kontaktiert? Was kommt da als Antwort? Ja, ja, ich da schon mal eine E-Mail geschickt. Kommt das Ihnen nicht bekannt vor? Wovor haben wir denn überhaupt Angst? Sind wir zu scheu? Sind wir zu bequem? Oder sind wir vielleicht zu überlastet für Face-to-Face-Gespräche? Oder drücken wir uns vielleicht ein bisschen davor, weil es unbequem ist? Zugegeben, Corona hat auch jene, die zuvor noch nicht in der digitalen Welt überhaupt angekommen sind, mit einem riesigen Tritt ins Verehrteste in das Zoom- und Teams-Zeitalter mit der Videotelefonie absolut katapultiert. Man stelle sich diese pandemie Pandemienummer ohne Digitalisierung vor. Das wäre ja Katastrophe. Auch ich könnte heute gar nicht zu Ihnen sprechen. So wird mittels Digitalisierung eben das Menschliche transportiert. So, jetzt kommt meine nächste, mal ist meine Lieblingsfolie. Sie sehen das schon? Was ist denn die Königsdisziplin im Vertrieb? Ja, das ist diese fürchterliche Kaltakquise. Für manche Menschen hört sich das an wie der blanke Horror. Einerseits, wie oft habe ich von Vertrieblern schon selbst gehört, um Gottes Willen, Kaltakquise, das mache ich nicht. Ich telefoniere sehr, sehr gerne auf Bestandskunden. Aber kalt jemanden anzurufen und ihm etwas zu verkaufen, nein, das mache ich nicht. Das ist absolut furchtbar. Oder andererseits, der der sich oder die, die sich traut, aber einfach nur vergeärgert ist, weil sie überhaupt keinen Termin bekommt, weil sie nur Absagen erntet. Ich muss doch verkaufen. Warum wollen Sie das nicht? Das ist die andere Seite der Medaille. Ich muss gestehen wenn das erste was sie mal im Verkauf mussten eben golfplätze in der 90er waren sieht man vertrieb vielleicht einfach mit anderen augen ich habe gelernt dass fast nicht so schlimm ist wie wir uns das, das vorstellen wovor hatte ich denn damals überhaupt angst ja natürlich hatte angst abgewiesen zu werden gar keinen termin zu bekommen ich hatte Angst, dass meine Hoffnung, dass ich das überhaupt hinbekomme mit dem Unternehmen, im Keim erstickt werden würde. Ich hatte Angst vor den ganzen Absagen. Ich hatte Angst natürlich vor der Niederlage. Und vor allem hatte ich natürlich die Angst, mein Gesicht zu verlieren. Vielleicht nicht vor mir selbst, sondern eher vor den anderen. Aber so ein Verhalten legt kein Selbstlieder ans Tageslicht. Im Vertrieb kommt es darauf, auf unser Mindset. Es kommt auf die Programmierung auf Erfolg. Jedes Gespräch, das zur Absage führt, müssen wir genau analysieren, nach Gründen suchen, warum das einfach nicht geklappt hat. Beim nächsten Mal müssen wir versuchen, es noch ein bisschen besser zu machen. Begeisterung und Emotionen entwickeln für das, was man tut. In solchen Situationen gesellt sich zum Mut auch die Beharrlichkeit und vor allem der Glaube, an sich selbst. Ich muss gestehen, und das ist nun mal so, wir lernen in unserem Leben nicht aus den Erfolgen. Wir lernen aus unseren Niederlagen. Bei den Erfolgen, da klopften wir uns doch mal zweimal auf die Schulter und zack, rennen zum nächsten Ziel. Die Niederlagen jedoch, die beschäftigen uns und wir beschäftigen uns mit ihnen. Daher, meine Damen und Herren, Guck mal, die nächste Folie. Was machen wir? Mutig nach dem Motto Business to Human den Vertrieb gestalten. Dieses Slogan ist die Marschroute in unserem Unternehmen. Die Hauptaufgabe im Vertrieb besteht darin, Menschen für sich zu gewinnen. Denn 80 Prozent der Verkäufer werden emotional entschieden. Denn Kunden ist es meistens überhaupt nicht bewusst. Und das ist egal, in welchem Marktsegment man sich bewegt. Natürlich, es gibt rationale Gründe für einen Kauf, die doch angesichts der vollkommen gesättigten Märkte einfach mal überhaupt nicht rational entschieden werden können. Die Märkte, ob wir sie jetzt ein Ford kaufen oder ein Opel kaufen, die haben auch vier, vier Räder. Also muss die Marke emotional transportiert werden. Und warum, Und beziehungsweise warum, wer ist da maßgeblich? Natürlich, der Vertriebler, der muss zuerst einmal sich selbst verkaufen. Er muss zuhören. Er muss die individuellen Bedürfnisse seiner potenziellen Kunden im Gespräch erkennen. Er muss Sympathiewerte erzeugen und er muss natürlich daraus Beziehungen aufbauen. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Das geht nur mit Persönlichkeit. Wenn Sympathie, das persönliche Gespräch durch persönliches Gespräch erzeugt wurde, öffnet sich ja das Gegenüber und der Verkauf erfolgt automatisch. Den Menschen kaufen eben von Menschen. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich für mich genommen haben und zugehört haben.
2: Super, liebe Frau Hein, vielen, vielen Dank.
1: Habe ich überzogen? Die
2: gerne habe ich es das, äh, zugelassen, dass Sie überzogen haben. Oh Gott, also, ich, schon bin, ich habe da sehr gerne zugehört, tatsächlich. Und ich finde, das war es auch wichtig, dass man sich dafür auch die Zeit nimmt und das natürlich dementsprechend nicht abschneidet, um Gottes Willen. Deswegen vielen Dank ähm, für die, für die inspirierenden Worte, auch jetzt natürlich auch in der Zeit. Ich würde auch gerne gleich mit einer Frage einsteigen. Also, liebe Teilnehmer, jetzt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Fragen in den Chat zu stellen. Frau Hein, Sie sagen ja, ähm, Menschen kaufen von Menschen. Es ist eher eine, eine Begleitung, eine Beratung geworden. In der Tat, also das kann ich unterschreiben, dass der Kunde heutzutage oft besser, sage ich mal, informiert ist als der Verkäufer, wobei ich ja eher schon auf, auf das Thema Empfehlung und Beratung dann schon umschwenken würde. Wie ist das denn bei Ihnen im Unternehmen? Also jetzt gerade in der Zeit wie jetzt, wir, wir können jetzt gerade Kundentermine eher schwieriger wahrnehmen. Es geht aber natürlich über die Videokonferenzen geht das deutlich besser. Wie haben Sie sich das bei sich im Unternehmen etabliert? Wie viele, wie viele Telefonate, wie viele Videokonferenzen muss Ihr Vertrieb denn oder darf Ihr Vertrieb den am Tag so prozentual machen, um, um dementsprechend
1: weiterzukommen? Naja, wir müssen, in unserem Unternehmen betrachten wir ja den internen Vertrieb. Das sind also wirklich die äh, Damen und Herren, die für uns, für die Market Dialog akquirieren. Aber natürlich haben wir auf der anderen Seite auch den Vertrieb für unsere Kunden. Also mhm. wir arbeiten hier von der IT über Automotive, für, über Versicherungen für sehr, sehr viele Kunden. Und das, das sind immer unter zwei unterschiedliche Dinge. Mm. In der Tat bei der Market Dialog, wenn es darum geht, für uns persönlich zu akquirieren.
2: Genau, da wollte ich drauf hinaus, ehrlich zu sein.
1: Ja. Genau, ist der ganze Tag damit gefüllt ähm, mit einem Pre-Sales. Also es gibt Menschen, die pre, im Pre-Sales gut sind, die sind wirklich darin gut, das persönliche Gespräch anzubahnen mhm. und geben dann das... Ähm, das ähm, das, was Sie letztendlich in dem Telefonat alles erreicht haben, dann an den Vertrieb weiter, weil der geht natürlich viel, viel tiefer.
2: Also Sie machen ja. da mehrstufig sozusagen. Das ist alles natürlich Art.
1: mehrstufig aufgebaut, ja, ja, mhm. genau, weil Sie in der ersten Stufe können Sie nicht von dem Menschen, der die Türen aufreißen kann, verlangen, dass er natürlich auch das tiefe Beratungswissen hat. Ja, darum genau. Und Zumindest so nicht im ersten das Gespräch. bei unseren Kunden auch. Ja. Entschuldigung.
2: Zumindest nicht im ersten Gespräch. Das wäre, das wäre, das wäre schon sehr herausfordernd tatsächlich. Okay. So, liebe Teilnehmer, Fragen an der Stelle jetzt an Frau Hein, Gerne reinschreiben, wie gesagt. Ähm, wie ist das bei Ihnen, aber trotzdem auch im Unternehmen? Lassen wir uns mal kurz da dabei bei bleiben, gerade bei der bei der Türöffnung. Ja, also wir gehen wir mal einmal auf die Türöffnung und dann auch wirklich auf das intensivere Beratungsgespräch. Wird das eher per Telefon stattfinden oder ist das bei Ihnen dann doch eher mit, mit Videocalls tatsächlich? Wie sind da die,
1: Ihre Erfahrungen? Das ist halb halb. Also ich fand am Anfang von Corona war Video super hip und wir wollten uns alle sehen und so weiter. Ja. Mittlerweile flacht das jetzt so ein bisschen ab, weil sich jeden Tag fertig zu machen, aus dem Jog Jogger zu pellen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. <lacht> äh, muss man auch. Machen. Ja. ja, also ich muss Ihnen persönlich sagen, ich vermisse unheimlich das Persönliche. Ja. ja, deswegen bin ich auch super froh, wenn wir dann doch irgendwie zehn Leute in der Firma haben dass man sich sehen kann, auch wenn die Frisur im Moment nicht so ganz passt, aber gut, ja, aber dass man sich einfach mal auch persönlich austauschen kann, weil das, was in der Videokonferenz oder auch im Telefonat transportiert wird, ist noch lange nicht das Gesprochene auf dem Gang oder beim Käffchen zwischendurch.
2: Nee, das, ich glaube, das wird das auch nie ersetzen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es ist eine gute Übergangsvariante.
1: Äh, naja, ja. wenn wir das nicht hätten, wären wir, glaube ich, alle ziemlich gelackmeiert durch Corona. ne?
2: Ich, ich gehe davon aus. Also gewisse Branchen hätten dann echt ein Problem, das ja. sie sowieso schon haben na, deswegen, dann, dann passt das, okay. Also, die sagen ganz klar, okay, in der Zukunft müssen wir natürlich auch wieder zum Kunden hin, ne, ob es ein Tässchen Kaffee ist oder sonst was, aber die Empathie äh, ist eigentlich das, was heutzutage verkauft. Natürlich haben Sie auch gesagt, also Qualität äh, und, und Service setzt der Kunde voraus. Ähm, sind wir dann schon eher schon in der in der Begeisterungsebene beziehungsweise, sage ich mal, in dem, in dem Storytelling auch beim Vertriebler, was dann, sage ich mal, den Unterschied macht? Sie hatten ja gerade vorher die zwei Automarken angesprochen
1: gehabt. Ja, absolut. Mhm. Ich meine, ich kann, ähm, Sie müssen eine Story um ein Produkt kreieren, damit es emotional greifbar wird. Ich ähm, sage jetzt mal, äh, wenn es um Schokolade geht, um Tafelschokolade oder so, diese Dinge, die wenig Geld kosten, können Sie nicht mhm. sofort einen Vertriebler schicken. Ja? Mhm. Aber die Dinge, über die ich sprach und die, ähm, die vor allem in dem, in dem Business-to-Business-Umfeld stattfinden, mhm. Ja, Das ist, ob sie jetzt die Software von dem kaufen oder von dem anderen oder das Auto von dem einen oder von dem anderen. Die können alle fahren, die haben alle Navi und die sind alles auf dem te super technischen Stand. Mhm. Also muss der Verkäufer die Emotion dieser Marke mitbringen, damit ich mich entscheiden muss mhm. oder entscheiden kann.
2: Jetzt haben wir gerade noch eine Frage reinbekommen, ähm, ein Tipp von Ihrer Seite. Was kann ich denn tun, wenn ich persönlich normalerweise besser rüberkomme als über Social Media, Schrägstrich über die digitalen Kanäle? Haben Sie da einen Tipp, wie man da am besten damit
1: umgehen kann? Na, dann versuchen Sie es mal zwischen äh, telefonisch zuerst mal. Ja, mhm. das persönlich ist sozusagen das Kleine telefonisch, weil da hört man die Stimme. Die Stimme kann man mit Emotionen belegen. Mhm. Versuchen Sie es mit kleinen Filmchen, wo man dann eben die Emotionen durchs Bild auch transportieren kann. Okay. Das wäre so also mein Vorschlag, ob das jetzt äh, da zutrifft auf die Branche, kann ich Ihnen nicht sagen, aber... Ja würde versuchen.
2: Ich glaube, das ist branchenunabhängig tatsächlich. Ja. Aber auch das Beispiel, was Sie vorher gegeben haben mit dem, mit dem 3D-Drucker, mit der, mit der Bionik sozusagen. Also da, da habe ich mir vorher schon gedacht gehabt, weil Sie gesagt haben, äh, die Qualität wird vorausgesetzt, aber wie macht man das beim 3D-Druck? Da haben Sie mir natürlich schon direkt den Zahn gezogen mit der Story über die Bionik, weil das ist natürlich etwas, was Spannendes. Und wenn man dann damit die Kunden natürlich dementsprechend packt, dann ist man schon einen großen Schritt weiter in der Tat. Das muss natürlich jeder für sich schauen, wie man das auf die, auf die eigene Branche dann auch adaptieren kann. Na, aber gerade Thema adaptieren, ähm, Frau Heiden, jetzt mit dem Blick auf die Uhr, wir sind auch gleich schon am Ende, Sie sind wahrscheinlich auch bei LinkedIn, gehe ich davon aus, das heißt, liebe Teilnehmer, wenn ihr Kontakt natürlich zu Frau Hein aufnehmen möchtet, gerne über LinkedIn, über Xing, auch gerne eine E-Mail natürlich an uns schreiben oder ich glaube, die Kontaktdaten habe ich auch gerade eben noch in der Folie gesehen gehabt, mhm. Wir leiten das dann sofort natürlich weiter. Ähm, liebe Lea, sei so lieb, stell auch gerade noch mal bitte den Link zur Bewertung des, des heutigen Webinars rein. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch, wie gesagt, kurz die ein, zwei Minuten Zeit nehmt. Ich glaube, es sind drei Klicks, also man hat sogar innerhalb von einer halben Minute durch. Das wäre klasse. Bis dahin sage ich, genießen Sie, Frau Hein, genießt ihr bitte das schöne Wetter. Bleibt gesund. Bis morgen.
0: Ich ciao, danke ciao. Ihnen. Tschüss. Schön. Dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.